0: 好啦， Hola, 欢迎回到《让思想去旅行》第3十四集。近期，不管是学生，或者是身边的创作者和朋友们，经常会和我聊到关于比较和嫉妒别人的课题，害怕自己追不上别人，害怕做的比别人差，却因此而导致自己什么都做不好。我相信，不自觉和他人比较是每个人的人生阶段都会一直不断遇到的课题。即便是我呢，也都还正在学习中。如果你近期也因为这样而感到焦虑，这集 Podcast 揭露了上次在 IG 直播的内容，将打破许多你原有的思维，也提供了实用的小技巧，教你如何不再比较，并且持续保持自信和热情。如果你是长期追踪我的甜甜圈，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打新评分。如果你想要及时跟上我的直播，和我一起聊聊天，欢迎追踪我的 IG S 边的风格思维圈，或者是学习更多社群行销、个人品牌，也可以追踪 S 风格社群工作室的 Instagram。谢谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。今天要呃讲的主题是因为最近身边有蛮多朋友，不管是朋友或创作者，那还有身边的家人也是，就是都会都有讲到说，呃，关于会不自觉去跟别人比较，或者是突然会觉得很不小心，会不小心的嫉妒别人的这种议题。为什么我不能够比他好，或者是看别人做出一件事情有很亮眼的成绩的时候，嗯，可能就会想说。我能不能做的跟他一样好，然后开始自我怀疑。所以我今天就是要来跟大家分享，其实嫉妒跟比较，它本身呢是一种让你人生更加混沌的一种幻象。如果线上，我相信如果你是大学生啊，或是你正在创业，或是内容创作者，你们一定也有这样的时候。如果你愿意分享的话，也可以留言告诉我。比如说像内容创作者最容易遇到的比较心情是什么呢？内容创作者最容易遇到的就是你可能会去比较说，诶，明明。我的贴文不是做的比较好吗？我的标题也下不错，为什么那个人的赞数比我多呢？或者是说？啊，为什么我们明明就同个时间出来的，可是为什么他冲的比我快？然后就是会开始想说，为什么我我的粉丝增长的比他慢？你会有这种比较心态，职场上更不用讲，在职场上你就会去想说，啊，为什么同样做一样的事情，可是为什么主管比较喜欢他？为什么同样做一件事情，他业绩比较好，为什么我就不好？可是当你开始比较跟嫉妒的时候，就是让你事情越做越差的时候。所以呢，今天 S 边我就要来。告诉你要怎么样摆脱比较跟嫉妒这两件事情的幻象，这也是为什么我经常就是不太会陷入这种自我怀疑，因为比较跟嫉妒就会让你开始自我怀疑。先来讲讲为什么我们台湾人好像真的，我在国外工作，我讲真的啦，在不要说台湾人，应该说亚洲教育吧，因为我在国外工作，我老实讲，其实大部分的外国人很少在。比较就是较劲，他们会想要超，会想要去把自己做得更好，可是不太会说，诶、欸，你看他为什么比我厉害，我一定要超越谁或什么，他们不太会这样子。可是，在台湾工作，我有遇到一个就是落差点，就是我发现台湾的同学或是年轻人，或是每个人啊，都容易会陷入这个比较，那原因是什么呢？其实原因就是因为在学校教育里面，就是会把人排次序。所谓排次序，就是说会有排名啊，比如说，哎，数学科谁最厉害，第一名，然后谁拿嘉奖，然后大功，然后或者是记过这种，叫做把人排次序。那不管你做什么，都会被排次序。那比如说，有一些公司，他为了要激励员工，就是业绩要很好，或者是帮公司赚钱，他们也会去用奖励的方式把人排次序，或者不管是在做什么事情，都会被排次序啊。比如说跑步啊，也会有排名啊，第一名、第二名、第三名，这个很正常嘛，都会有这样子。所以就让我们从小就会习惯说，诶、欸，我要拿到可能第一名，我要排名排前面一点，才叫做比别人更好。可是你们有没有发现这件事情的一个盲点，就是你会开始，比如说跑步，当你跑步有同学拿第一名，然后我总是，我以前是就是，我就是跑步最慢的人，我每次跑最后一名的时候，我就会开始自我怀疑啊，怀疑说为什么我天生腿比别人短，<笑>就是会想说为什么我天生比别人矮，然后害我跑得比较慢之类的，或者是说。你在做某件事情，有有一些同学演讲比赛就可以拿第一名，就会想说为什么他可以演讲比赛拿第一名？有些人英文考得比较好，你就会觉得说为什么他英文都可以拿那么高分，就是很轻松读啊，也没很用心读书就可以拿那么高分。但是这些排次序的这种制度，就是它盲点，就是说有点像是我现在定位设计课的那个直癌动物测验，比如说你明明就是一个很会爬山的猴子，但是。学校却要你去跟一只很会游泳的鱼比赛游泳，那这件事情有意义吗？就没有意义啊，对不对？你们有懂我在讲什么吗？就比如说跑步这件事情好了，我明明就也本来就不擅长跑步，可是也许我就是很擅长唱歌，我很擅长画画，那为什么我要去跟很会跑步的人比较？所以刚刚讲到说会产生比较的心态，原因就是因为学校园或是职场，或是在家庭的课题里面，我们人都一直被排斥去。所以你会产生慢慢的产生，你会去跟别人比较的心态。但其中的盲点就是大家的专长、天赋都不同，你为什么明明就不是同一个圈子的人，你要去跟另一个圈子的人比较？那我最近为什么会对这方面的体悟比较多？因为我最近就是。看更多类似关于这种比较身心灵的书，然后可能就是也做比较多冥想，所以其实好像就是会慢慢的突然理解出很多事情，你就会发现那社会上的有一些制度就感觉是用来专注于制造出一模一样的人，你不觉得从小就是这样吗？大家要穿制服，要穿一样，然后呢规定你一定要。学英文，你一定要学数学，你一定只能学这些科目。在学校，没有人告诉你什么是社群行销吧？没有人告诉你什么是自媒体，什么是个人品牌吧？不会有人教你这些东西。那会教你的就是这些科目，这些按照顺序的东西。所以，这些制度的压抑下，就是。亚洲教育体系会让你大家不自觉的变得都很像，那变得都很像的时候，大多数的同学都跟我说学校没有教这些东西，那导致于他会觉得跟别人没有差异化，不知道自己的独特性是什么，所以自然而然在成长的过程中就会产生两种人，第一种人是他会向内去寻找。向内寻找的意思就是说，他会开始去了解自己想要什么，然后呢，嗯，会尝试着去认识自己，然后从中去思考说，诶，那我喜欢什么？然后开始去尝试他内心所想的那些兴趣啊，或者是去试着去找到自己的天赋跟兴趣，然后试着去了解自己跟别人的差异点什么。这个东西叫做向内寻找。透过这样的方式，他可以自己给自己认同感。那这样子的人呢，基本上他就不太会去比较或者是嫉妒。有一些人，你会看他为什么不太容易被别人好或不好影响，原因就是因为他很清楚自己要什么，然后甚至是他非常享受做每一件事的当下，所以他不太会去跟别人比较，因为他知道自己要干嘛嘛。那另外一种人是什么？刚刚讲的第一种人是他会向内寻找，那另一种人相反呢、啊，就是他会向外寻找，对外寻找认同感。对外寻找认同感，就是他会很在意别人看他的眼光，那他会想要透过跟别人去比较，然后去找出自己的独特性。还有这个可能教育体系就是不够开放，不够开放式，所以大家都学的东西都很像，不像国外就是年轻人都可以多元发展啊。那其实现在，我觉得现在你们的资学校资源还比我以前多很多。现在还有什么实习一大堆的，我以前都没有这些东西。我刚刚讲到向外寻找的人，就是。他会觉得，如果我遇到一个比我好的人，我就情绪会很低落，因为他就找不到自己的独特性然后说：“天哪，他比我还要更好，我没有办法找到认同感。”这种人遇到另一个情形，他就会很快乐是什么？就是遇到另一个人还比自己差，他就会觉得很快乐。这类的人，如果他再偏激一点，就会怎么样？他就会去不断的贬低别人。透过贬低别人呢，来找到那种好像觉得自己很独特的那种感觉。你会把自己越弄越糟，然后你会越没有办法去学习新的东西，没有办法学习新的东西，对所有的人类来讲都是很可怕的、啊，因为你就停止进步啦。<笑>我明白了这个道理之后，如果我开始不小心比较啊、嫉妒，我就会开始提醒自己啊。不能向外寻找，我要向内寻找。我明明就知道我是孔雀，我明明就知道我是狮子，我为什么要去跟猴子比较呢？<笑>为什么要跟一个会爬山的猴子比较呢？就是你没有要走他的路，他也没有要走你的路，那你跟他比较干嘛？没有意义嘛，对不对？当然不是说所有向外寻找的人都是这么极端。但是有可能最后会走火入魔，就是你会一直去嫉妒啊，然后贬低大家、啊。但是这是一个很不健康的心态。如果你有发现你开始嫉妒与比较，然后开始向外寻，这就是你开始向外寻找。那你要赶快踩刹车，你才不会停止进步哦。呃，为什么我说比较是一个幻象呢？就是去思考一下，我们每个人来到这个世界，它都是有它的原因的，或者是我们每个人来到这里，都是有自己的任务跟目的。什么意思呢？比如说，有的人天生他就是要用歌声来疗愈别人；有的人天生呢，就是适合用演讲来激励大家。像我，像我，我最近有两很多演讲啊、哦。那所以，有的人天生就适合用演讲激励别人，或者是像我直播嘛，也直播也算是演讲，临时口说的一种演讲。那有些人天生就适合，就是用他的微笑去服务别人。可是这些人的天赋，或者是这些人的任务，他们来这里的任务都不一样。那为什么你要去跟他们比较呢？就是上帝是公平的、啊，我很会演讲，可是也不代表我很会唱歌啊。你在你的人生过程中，如果你有好好的去享受那个当下，这个影响到很多层面。第一个，你知不知道你人生，你你不认识自己，你就找不到自己的天赋。第二个是，你不知道自己的天赋，你怎么设定目标？<笑>刚讲的心理层面，你也会不自觉去跟别人比较。可是我要让你们都了解到自己是独特的。所以说，如果你还不知道，那你就要开始向内去寻找。所、so, 为什么人家说每一条路都不是白走的？因为你有好好享受当下，你就会慢慢发现哦，原来我适合做这件事情。比如说。我很享受我在墨西哥的生活，就算就是很辛苦或什么，但我因为我很享受，所以我找到了我喜欢行销的这个事实。然后我也向内寻找、挖掘自己，也找到说啊、哦，原来我很喜欢时尚的东西，喜欢美的事物。在我很认真的做社群顾问的同时，我很享受这件事的当下，我发现了原来我很喜欢跟创作者交流，所以我就会。慢慢发现我的、哦，我任务偶尔任务就是要帮助很多创作者嘛，帮助他们的社群经营这样子。所以，如果你有好好的享受每一件事情，每一个当下，你就可以很轻易的。然后你如果有向内寻找，你就能够很轻易地找到自己的任务，并且摆脱这个比较的幻象。因为你就会开始专注于你自己，你不会再去在乎哦什么眼光啊。像我就是这样，我就一直很享受每一件我在做的事情。我每次在跟创作者开会，其实我都超期待，但是我就很期待到底什么时候要开会，时间怎么还没到？因为我很期待跟他们讲话的每一个机会。这这就回归到，有的人会开始怨恨，为什么我天生出生在比较没有钱的家庭？为什么我天生有什么样的不足？为什么老天爷对我不公平？常常会有人那样想嘛。可是其实老天爷就很公平啊，只是有的人资源先拿到了，有的人资源比较晚拿到，就这样。刚刚讲的第一个，不要让自己陷入比较跟嫉妒的心，有的方法就是向内寻找，了解你跟别人是走在不同的道路上。那第二个小 tips 就是，当你陷入这个情绪的时候，就是你情绪不佳，你开始跟别人比较，开始嫉妒，这时候你把你想象自己是一个第三者，然后观察自己。想象自己是另一个人，然后观察自己的情绪，观察自己正在跟别人比较还有嫉妒的那个当下的情绪跟那个心。当你发现你自己开始的时候，你退一步去想，你会这么想，是不是因为其实是因为你想要成为跟他一样的人？先想这个问题就好。当你在嫉妒谁，或者是你在跟谁比较的时候，你要先退一步想，就是你把自己想象成第三者，然后问自己说：“诶，你会这样比较啊？你嫉妒他，是不是因为就自言自语嘛？就看着镜子自言自语，你是不是因为你想要跟变得跟他一样？这时候答案可能有两种嘛，就是是想跟他一样，或者是不是不想跟他一样？呃，如果你是想跟他一样的话，那方法很简单呢、啊，唯一的方法就是。努力的让自己学习，然后去请教他，或者是努力的让自己朝向他的目标迈进，或持续的改进自己，想办法让自己变得跟他很像嘛，想办法让自己变得跟他一样优秀。如果是这样的话，只要这样就好了，干嘛在那边比较或嫉妒呢？那如果答案是没有啊，我没有想跟他一样啊，那如果是这个答案的话，也有解放啊。如果是这个答案，我没有想跟他一样，那就表示。你没有想要走他的路，那你干嘛要跟他比较？<笑>你跟他比较就没意义啦，完全也没意义啊！当你发现你自己开始啊、哦，又不自觉陷入自我怀疑、比较，你只要把自己想象成第三者，就赶快冲去镜子前面，然后自言自语说：“诶、欸，你现在跟他比较，你是不是因为你很想要变成他？”那答案是两个嘛，不管是或不是，都有方法，都有足以说服你不再比较的理由。反而呢，会变成是一种 inspiration， 就是会变成是一种，反而会变成激励你的动力。我当然还是偶尔会遇到这个课题，会不小心下意识的去批判别人，可是最后我都会退一步想啊，反正他他的 level 跟我不同嘛，就我会这样想。那可能我在这边用他在这边，或是他比较高，我在这里，那我只要。反思我下一步怎么做就好。如果我们都在不同的路上，那我就觉得我也没什么好跟他比的，我也没有必要因为这个人开心或难过。反正我们没有什么交集点。可是，可是这当然也不是要你们。我今天讲的这些說，说、欸、哎，不要活在别人的眼光，然后你要找到自己的目标，不要跟别人比较。这些种种种种都不是在洗脑你们說，说、欸、哎，隔绝外界啊，不听不看啊，或者是说都把耳朵捂起来。这也不是一件好事，我跟你们说，因为这也会让你陷入另一种幻象，叫做自我的幻象。我觉得最好的方法就是认识自己，然后知道自己想做什么，你就不会那么的被别人给牵引，或是被。过度的自我给牵引，那所谓的自我幻象就是让你，你会去脱离真实的这个外界的世界，然后跟别人产没有连接，那你不知道说要怎么样做得更好，让你可以更融入这个社会，那这就叫做自我的幻象，就是你你太自以为自己太厉害，可是你都没有去听别人的意见，这也是这也不对。要有思辨力，思辨力就是让来帮助我们去过滤什么是应该要听的讯息，什么是不应该要听的讯息。我在了解到这件事情的时候，我就会比较容易踩刹车，因为你就会有意识地意识到自己有这个想法。那过去都是无意识的产生这些想法，无意识的产生这些想法，你就一直陷入嘛。那有意识的意识到自己正在产生这些想法的时候，你就很好踩刹车。呃，刚开始要做个人品牌的大家，通常都是有对某一件事情特别的感兴趣。例如，我可能对写文章很感兴趣，我对于吃吃喝喝很有兴趣，所以我想要分享开心吃喝。的东西，但是或者是对于旅游很有兴趣，所以我开始分享旅游的事情。但是做着做着，可能因为还缺乏了什么点，或者是做着做着，因为看着啊，别人都做得很好，我怎么做那么烂？所以开始就自我怀疑，对自己原本的那个热情开始没有了信心。我好像好像没有，就是很少，就是我没有对自己的热情没有信心过。这样可能听起来很自以为，是不是？可是接下来我要跟你们分享我的 tips 是什么？我不是因为很自以为，或者是对自己的信心一百分，觉得自己很厉害。没有，没有，没有，我也是持续的不断在学习啊，我也是一直在精进自己，跟不同的人交流。然后虽然现在是顾问，可是我跟一些学生或者是粉丝在交流的时候，我发现，诶、欸，他有某一方面的天赋，或者是他某一方面特别厉害，是我不会的，我也会就是很谦虚的去请教。他会，可是我不会的点，我也是持续的在学习，不断的精进自己或者是进步，不是因为我很自以为，但是对于我的热情，我是一直在很有信心的状态下，我不太怀疑自己的人，原因是什么呢？我就要讲。就是前几天，我原本没有办法描述这件事情，我完全无法描述出为什么大家都会一直问我说，诶、欸，为什么 S B 你从来都不曾怀疑自己，或者是说你为什么可以对自己想做的事情一直那么有信心？大家问我的时候，其实我说不太出来为什么，我只能说，就是我上 p a c k s 啊，或者人家采访我啊，我都只能说，我也不知道，但是我就是一个。就是行动力一百的人，但我说不出个原因。直到那一天，我看到了，就是空之客栈他在直播分享的那一本书，推荐给你们也去看看，叫做《当下的力量》。然后好死不死，我。妹刚好就有这本书，所以我就立刻呢，马上借到了《当下的力量》这本书。那我就在一天就看完，因为那本书蛮薄的，不厚，我很快就看完了。我马上理解说为什么我都不会怀疑自己这件事情，我找到了答案。然后我已经知道要怎么跟你们描述，所以我很兴奋，就想要跟你们分享，你知道吗？因为希望这个对你们会有帮助，然后对自己的自己的热情有信心。因为这本书其实它就在讲。你要去抛开时间的限制信念。什么叫做时间的限制信念？这本书它告诉我们，过去实际上是不存在的，未来它也还没有存在，过去已经不存在，未来它还不存在。哦，这两句话有点深奥，你们可以去体会一下。只有当下，现在 ，right now 这个 moment， 它是 ing 正在存在的。那我们人类的恐惧是来自于什么？人类的恐惧跟担心是来自于对未来的害怕，或者是对未来的不明确感。那对未来很不明确的时候，你就会开始恐惧、担心、害怕。那这些恐惧啊、担心、害怕的情绪，就会让你陷入一个很负面的点，对未来的不确定性。所以你就会开始怀疑现在的这个你在做的事情。可是这本书。破题就开门见山，先跟你讲，过去根本就已经不存在了。当下的你，现在的你是你，你为什么要不敢做这件事呢？你为什么不再给自己一次机会呢？然后你现在的恐惧是，是你去思考一下。啊，我在我在创这个社群，我在做个人品牌，粉丝一直涨不起来，我会不会之后一年后还是一样呢？我会不会一年后就呃吃瘪了、吃土了？或者是我现在正在创业，我会不会一年后就没钱破产？你会一直想，然后一直陷入恐惧、担心。除了刚刚讲的那个比较、嫉妒，让你觉得情绪低落之外，还有就是来自于对未来的恐惧，也会让你对。现在正在做这些很有热情的事情，感到害怕。恐惧是一个很恐怖的东西，恐惧是一个会让你，你如果没有跨越恐惧，它,它会让你停滞不前。我也不会对未来感到恐惧，因为我只会享受当下。所以我就会一直很有热情地做这件事情。很有热情的时候，你就会做得好，因为你会专注在你现在在做的事嘛。所以呢，只有当下的你，现在的你是活在现在这个 moment， 那有什么好为那些不存在的未来也不存在的过去在那边担心东担心西？那当下力量这本书里面就有讲到，当你感到恐惧、害怕、担心说，说天哪，我会不会就吃土了？我会不会？就是一年后就怎么样怎么样，会不会这件事情做不好我就变怎样，然后别人开始讨厌我，会不会怎么样？你一直给自己塞很多负面的假设性问题。这本书就有一页，他就说：“那你现在深呼吸，就像你们现在，好，你可能开始对未来感到恐惧。你们现在正在听我的声音，你们就深呼吸，然后先看看旁边，静下心来，然后思考一下，你正在很有热情做的事情是什么。”你们可以一边留言告诉我，就是你们现在很有热情在做的事情是什么 ？maybe 是你开始创了一个 IG，maybe 是你刚进了一家公司 ，maybe 是你刚参加一个社团 ，maybe 是你很认真的在找一份工作。这是你很有热情的一件事情，你很投入，或者是我正在学画画，你很投入什么事情呢？告诉我，你是不是原本很担心嘛？那你去想想看，可是现在的这个你，这个 moment 的你，周围有发生很可怕的事情吗？如果没有的话，那你干嘛要担心？去思考现在的你，你看一下周围，你看一下这本书。然后你去思考，你正在很投入做的那那些事情，什么是什么让你害怕了？可是现在的这个这个 moment 有发生什么恐怖的事情吗？你有踩到地狱里吗？没有吗？那你在担心什么呢？你在恐惧啥？你为什么要对自己的热情没有信心呢？就是这个意思，好吗？我跟你们分享这个小故事哦，就是完全活在当下的小故事，就是。我早上的时候其实是被一些工作事情烦身，然后很多讯息爆炸，然后狂回讯息，狂回信，然后心情非常烦躁，然后边走路边传讯息，边走路边语音，然后边走路边回信的那种，累累累，然后就是要前往这个美术课的路上回很多东西，那。心情就有点急躁，因为我一边在赶车，一边干嘛？然后我眼观四方，又要回东西，所以我很急躁。所以，我到教室的那个 moment 的时候，老师在那边讲什么啊、哦？这个五官怎样啊？要怎么画？啊？我就拿笔，我就画很快，我心里很想，我赶快把这个脸画完。但是，我就。突然意识到我的情绪，就是我刚刚讲的第三个 tips， 就是说你要当一个第三者去观察自己的情绪。我开始意识到自己不对啊，我在急躁什么，在担心什么。然后因为我心里在想着啊、哎，我还有谁的讯息还没有回完，我心里在想这件事情。我意识到我观察到自己有这样的情绪的时候，我就停下来，就像这本书说的，我停下来看周围。哎、欸，发生的事情周，周围这个世界做什么事？老师很认真的在画，然后哎、欸，老师画画的样子也太帅了吧之类的。然后还有周遭的同学都很安静，埋头慢慢的在那边调色，慢慢的画。我干嘛那么急躁？然后我就发现大家都很享受这个 moment。我来这里，我干嘛要急躁？我不就是来享受舒压的吗？所以我就。深呼吸一下，然后我就开始慢慢的去享受这件事情，我就不想别的事情。那的确也没有发生什么可怕的事情啊，大家也没有说我一定要你一分钟立刻回我，可是我就会自己给自己压力这样。所以呢，如果你们也在投入一件有热情的事情，我觉得不管是多细微多小的事，不管你在投入画画，正在,在弹吉他。不管投入做贴文、投入写文章，或是你很热情的正在做一件事情的时候，这些很擅长画画、很成功的人，或是很擅长弹吉他的人、很擅长写文章的人，并不会在做这些事情的时候去想啊，我小时候画的多烂呢、啊，或者说啊，我以后画的这些东西才没人看。他们会这样想吗？不会啊，他们就是因为很活在当下，所以才做的那么成功，很喜欢现在的。那你要当哪一种人？活在过去跟未来，还是你要当享受当下，而且还可以很成功的人？当然是选后者啊！过去我不会去想说啊，我以前做这件事情那么烂，或者是我以前没有不会，我不会。我在这边直播的时候，我也不会去想说啊，我以前才不敢再直播嘞，我哪会这样想？我也不会说啊，我直播了，为以后你们会不会讨厌我，或会不会没有人看？我不会这样想啊，我就是享受。现在这个 moment 嘛，所以说，如果你一直 focus 在过去啊， focus 在未来，你就会迷失真实的你，然后你手边的任何事情你都做的不好。当你很享受现在的这个 moment， 你在做的任何事情，你会自然而然的专注，然后想要把它做好，你就会做的很好。希望今天的内容有帮助到你们，不要再去跟别人比较，也不要去嫉妒别人。当你发现你一直在向外寻找别人的认同，向外寻找自己的独特性的时候，及时的踩刹车。然后，或者是你开始怀疑自己，然后对自己的热情没有信心的时候，那就表示你不够享受当下。你意你要去意识到你正在害怕未来，或是意识到你还陷入在过去的创伤，享受当下，你就会忘记这些事情，然后把事情做得很好，然后也思考一下那些成功的人才不会在那边幻想未来或是现在过去，好不好？谢谢一直听完到最后的每一个你们，喜欢这类内容记得按下订阅追踪，都是支持我继续创作的动力来源哦。如果你喜欢我的节目，也觉得我的内容对你有帮助，希望你也可以不吝啬的在 Apple Podcast 帮我打新评分，留言和我分享为什么你喜欢这个节目吧。那我们就下次见喽，拜拜。